0: Lyssna på Ledarskapsutvecklingspodden med mig, Anna Thunberg. I den här podden tar jag upp vanliga utmaningar och situationer som kan dyka upp på jobbet. och Självklart får du exempel på hur du kan hantera det på ett bra sätt. Välkommen till ett nytt spännande avsnitt av Ledarskapsutvecklingspodden- Idag dyker vi ner i ämnet medarbetarskap som är en nyckelkomponent för framgångsrika och välmående arbetsplatser. Medarbetarskap handlar inte bara om att följa instruktioner och utföra arbetsuppgifter. Det är en kultur, en inställning och en gemensam strävan mot gemensamma mål. I dagens avsnitt kommer vi att utforska olika aspekter av medarbetarskap, diskutera hur det påverkar arbetsmiljön och den organisatoriska framgången. Ni kommer också att få konkreta tips och insikter för att stärka och utveckla medarbetarskapet inom er organisation. Så häng med när vi utforskar hur medarbetarskap kan vara nyckeln till en inspirerande och produktiv arbetsplats. Jag tyckte att det var passande att börja året med det här ämnet för det är någonting som jag upplever i alla fall när jag är ute och träffar många organisationer. Att det finns ett stort behov av att förstå mer om och framförallt förstå hur man jobbar med att främja den här delen av organisationen. Så att jag tänker att vi ska börja med att definiera vad medarbetarskap är och hur det skiljer sig från ledarskapet. Medarbetarskap och ledarskap är två olika men kompletterande begrepp inom arbetslivet. Medarbetarskap handlar om hur anställda agerar och bidrar till arbetsplatsen utifrån ett engagerat och proaktivt perspektiv- Medarbetarskapet fokuserar på hur individer interagerar med varandra och organisationen för att uppnå gemensamma mål. Här kommer några huvuddelar kring medarbetarskapet. Medarbetarskapet innebär att vara engagerad och aktivt deltagande i arbetsuppgifterna. Det handlar om att kunna ta initiativ och vara proaktiv i att bidra till organisationens utveckling. Ett gott medarbetarskap innebär att kunna samarbeta med andra och det handlar om att bygga starka relationer och arbeta konstruktivt och utvecklande i ett team eller i vissa fall självständigt. Medarbetarskap involverar att individer tar ansvar för sina egna arbetsuppgifter och strävar efter att uppfylla förväntningarna som ställs i deras arbete. Det kan också inkludera att ställa upp på extra arbete om verksamheten Behöver det. Ett gott medarbetarskap innebär också att bidra till ett positivt arbetsklimat genom att vara stöttande, kommunikativ och respektfull gentemot kollegor, chefer och målgruppen man jobbar med. I den moderna forskningen kring medarbetarskap så brukar man dela in det i tre olika områden som är adaptivitet, pålitlighet och proaktivitet. Okej, okay, men om vi då hoppar över till ledarskapet. Ledarskapet fokuserar på de färdigheter, egenskaper och ansvar som en person har för att guida och påverka andra för att nå gemensamma mål. Det kan innefatta att leda ett team, en avdelning eller en hel organisation. Här kommer några centrala aspekter av ledarskap. Ledarskap innebär att ha en vision och en tydlig inriktning för att leda organisationen eller sitt team mot gemensamma mål. Ledare är ofta ansvariga för att formulera strategier och skapa en övergripande riktning och plan. Ledare tar beslut och har ansvar för resultatet. De är ansvariga för att organisera resurser, skapa strukturer och fatta viktiga beslut för att uppnå organisationens mål. Ledare motiverar och inspirerar andra att jobba mot gemensamma mål. De kan skapa en inspirerande arbetsmiljö och ge riktning och stöd till sina team. Ledare bygger och hanterar relationer, både internt och externt. Effektiv kommunikation är en mycket viktig del av ledarskapet och ledarskapet är ju ett område som har forskats på under väldigt lång tid. Det finns lite olika modeller och teorier kring ledarskap men det här avsnittet hade blivit alldeles långt om vi ska gå in på det idag. Det kommer ett avsnitt om ledarskap lite längre fram. Men hur skiljer sig medarbetarskap och ledarskap åt? Man kan säga att medarbetarskap och ledarskap är två sidor av samma mynt och de är ofta kompletterade med varandra. Medan medarbetarskap fokuserar på hur individer interagerar med varandra och organisationen betonar ledarskapet ansvarstagande för att leda och påverka andra. En individ kan vara både en bra medarbetare och en bra ledare. Men de här rollerna kan också vara separata beroende på organisationens struktur och behov. En ledare leder och ger riktning medan medarbetare bidrar, engagerar sig och stöttar den övergripande visionen. Engagemang och ansvarstagande från både ledare och medarbetare är avgörande för att skapa en framgångsrik och hälsosam arbetsmiljö. De här faktorerna är ömsesidigt beroende av varandra och skapar en dynamik som kan påverka företagets prestationer och medarbetares eller alla anställdas välbefinnande. Här är några anledningar till varför engagemang och ansvarstagande är viktigt från båda sidorna. Och vi börjar med... Ledarens engagemang och ansvar. Ledare som visar högt engagemang och ansvarstagande blir förebilder för sina medarbetare. Det inspirerar och motiverar teamet att också vara engagerade och ansvarsfulla. När ledare tar ansvar för sina handlingar och är engagerade i företagets framgång byggs förtroende mellan ledare och medarbetare och det skapar en positiv kultur. Eller i alla fall en positivare. Engagerade ledare är ofta mer benägna att kommunicera öppet och transparent med sina team. Det skapar en miljö där medarbetarna känner sig informerade och involverade. Ledare som är engagerade i sitt arbete och i att stödja sina medarbetare skapar en stark teamkänsla. Det kan leda till ökad samarbetsvilja och produktivitet. Och medarbetarens engagemang och ansvar då? Jo, när medarbetare är engagerade i sitt arbete och tar ansvar för sina arbetsuppgifter tenderar deras prestationer att förbättras. Det leder ofta till ökad produktivitet och effektivitet. Engagerade och ansvarsfulla medarbetare är mer benägna att dela sina idéer och bidra till innovation och utveckling. De ser möjligheter till förbättring och tar initiativ för att genomföra dem. Medarbetare som är engagerade och tar ansvar och bidrar till en positiv arbetskultur. Det skapar en trevligare och mer motiverande arbetsmiljö för alla. Och det bygger även starka relationer med sina kollegor. Det leder ofta till ett bättre samarbete och hjälper till att lösa problem mer effektivt. Medarbetarskapet. Det är inte bara en fråga om att vara en god arbetstagare. Det innebär också att kunna vara proaktiv, samarbeta och ta ansvar för sitt eget arbete och klimatet som man arbetar i. Medarbetarskapet påverkar både chefer och medarbetare på olika sätt och vi ska börja med att titta på hur det påverkar medarbetare. Medarbetare som känner att de har en aktiv roll och bidrar till organisationens mål– –känner sig oftast mer engagerade och trivs bättre på arbetsplatsen. När medarbetare känner att deras arbetsinsatser och ansträngningar uppskattas– –och har en tydlig koppling till företagets framgång– –ökar ofta deras motivation och produktivitet– ett positivt medarbetarskap skapar en bättre arbetsmiljö och bidrar till högre nivå av arbetsglädje. Anställda som känner sig delaktiga och stöttade trivs ofta bättre och är mer benägna att vara lojala mot arbetsgivaren. Genom att delta i beslut och känna att deras arbete har en mening upplever många anställda en ökad tillfredsställelse i sitt arbete. Och ett gott medarbetarskap främjar en kultur av kontinuerlig inlärning och utveckling vilket gynnar deras professionella tillväxt och karriärutveckling. Och hur påverkar medarbetarskapet chefer då? Chefer som främjar medarbetarskap skapar en miljö där deras team känner sig stöttade och uppmuntrade. Det kan leda till ett mer effektivt och positivt ledarskap. När chefer främjar och uppmuntrar ett positivt medarbetarskap minskar risken för personalumsättning eftersom medarbetare troligtvis känner sig mer tillfredsställda med sin arbetssituation och därför väljer att stanna kvar. Chefer spelar en stor roll i att skapa och upprätthålla företagskulturen genom att främja ett gott medarbetarskap bidrar de till en positiv och hälsosam arbetsmiljö. Chefer som är engagerade i medarbetarskapet får ofta ett gott rykte både bland sina anställda och i branschen vilket kan stärka organisationens varumärke. Genom att uppmuntra ett gott medarbetarskap främjas öppenhet och god kommunikation vilket kan leda till ökad effektivitet och innovationskraft inom organisationen. Kommunikationen är en central faktor för att skapa ett framgångsrikt medarbetarskap och en hälsosam arbetsmiljö. Genom effektiv kommunikation kan ledare tydligt kommunicera förväntningar och mål till medarbetare. Det skapar klarhet och hjälper medarbetare att förstå sina roller och ansvar. En öppen och transparent kommunikation främjar ofta goda relationer. Medarbetare som känner att de kan kommunicera fritt och få återkoppling från sina ledare känner sig ofta mer engagerade och värderade. Kommunikation är avgörande för att etablera och upprätthålla en positiv feedbackkultur. Det möjliggör regelbunden och konstruktiv återkoppling vilket är jätteviktigt för personlig och professionell utveckling. När medarbetare förstår det övergripande syftet och de långsiktiga målen ökar ofta deras motivation också. Kommunikation hjälper till att koppla samman individuella uppgifter med företagets övergripande vision. Klara och tydliga budskap, minskar risken för missförstånd och misskommunikation. Detta är särskilt viktigt för att undvika konflikter och säkerställa att arbetsuppgifter utförs korrekt och enligt förväntningar. Okej, okay, nu tänkte jag att ni ska få några tips på hur ni kan... Ha en effektiv kommunikation. Det första är att vara tydlig. Undvik vaga eller komplicerade meddelanden. Använd enkel och tydlig kommunikation för att säkerställa att informationen når fram på ett begripligt sätt. Lyssna aktivt. En viktig del av kommunikationen är att vara en bra lyssnare- Ge människor möjlighet att uttrycka sina åsikter och ställa frågor och visa att du tar åt dig av deras synpunkter. Och om du är ledare så försök att undvika frasen jag hör vad du säger. Det är nog den meningen som medarbetare säger att de känner sig allra mest förminskade av. Så försök att bekräfta på andra sätt. Använd olika kommunikationskanaler. Anpassa din kommunikation efter situationen och använd olika kanaler som mötesplatser, e-post eller digitala plattformar. Variation i kommunikationsmetoder kan vara väldigt effektivt för att kunna kommunicera med flera olika människor. Ge regelbunden feedback. Skapa en kultur där feedback ges regelbundet. Det kan vara positivt för att uppmuntra önskat beteende eller konstruktivt för att stödja utveckling och förbättring. Har du möjlighet så planera in det gärna varje månad så att det blir en regelbundenhet så att feedback inte bara kommer när någonting har blivit fel utan att det är inbyggt i era rutiner. Var transparent, dela relevanta informationsdelar och beslut med medarbetare eller människor du jobbar med. En öppen och transparent kommunikation bygger förtroende och skapar en känsla av delaktighet. Sen får du inte glömma att använda ditt kroppsspråk. I ett en-till-en-möte exempelvis så är kroppsspråket väldigt viktigt. Det kan förstärka eller motsäga ditt verbala budskap. Så se till att ditt kroppsspråk är i linje med det du kommunicerar verbalt. Och När det kommer till medarbetarskap så är samarbete en central del. Och Hur främjar då ett samarbetsvilligt arbetsklimat medarbetarskapet? Samarbete skapar en plattform för öppen och transparent kommunikation. Medarbetare känner sig ofta mer bekväma med att dela sina idéer, ställa frågor och diskutera olika problem, vilket stärker relationerna i teamet. I ett samarbetsvänligt arbetsklimat är medarbetare benägna att dela sina kunskaper och erfarenheter. Det skapar en lärande miljö där alla kan dra nytta av varandras kompetens. Medarbetare som samarbetar blir ofta mer effektiva i att lösa problem och hantera utmaningar. Olika perspektiv och kompetenser kombineras för att hitta kreativa lösningar. Förtroende är en grundläggande komponent för ett starkt medarbetarskap. I en samarbetsinriktad organisation är medarbetare mer benägna att vara flexibla och anpassningsbara. Detta underlättar hanteringen av förändringar och utvecklingen av en dynamisk kultur. Det kan också främja en kultur av mångfald och inkludering. Människor känner sig accepterade och uppskattade för sina unika bidrag och perspektiv. Och när medarbetare arbetar tillsammans känner de sig Ofta mer delaktiga i beslutsfattandet vilket kan öka deras trivsel. Ett positivt arbetsklimat där alla känner sig betydelsefulla och uppskattade skapar en hälsosam arbetsmiljö. Och nu är det säkert flera av er som lyssnar som tänker, Jo, i den bästa av världen så hade det här funkat perfekt. Då hade medarbetarskapet varit på det här sättet och vi hade haft förmågan att ha ett gott samarbete mellan ledarskapet och medarbetarskapet. Så ser tyvärr inte verkligheten ut för väldigt, väldigt många. Och många gånger så handlar det faktiskt om att det finns faktorer som hindrar medarbetarskapet för att utvecklas. Det finns flera vanliga hinder för medarbetarskapsutvecklingen som kan påverka arbetsmiljön och organisationens utveckling. Här kommer några exempel på sådana hinder. Det är bristande kommunikation. Otillräcklig eller ineffektiv kommunikation kan hindra medarbetarskapet genom att skapa missförstånd, förvirring eller brist på ömsesidig förståelse. Det kan vara otydliga förväntningar. och medarbetare inte har klara och tydliga förväntningar på sina roller och uppgifter kan det leda till förvirring, ineffektivitet och minskad motivation. Det kan bero på brist på förtroende. Ett bristande förtroende mellan medarbetare och ledning eller mellan kollegor kan vara ett hinder för medarbetarskapet. Förtroende är grundläggande för samarbete och produktivitet. Det kan vara brist på motivation, antingen på grund av bristande bekräftelse, otillräcklig feedback eller överdriven arbetsbelastning och det kan hindra medarbetarskapet. Det kan bero på konflikter och brist på samarbete. Konflikter mellan medarbetare eller bristande samarbete inom arbetsgrupper kan hindra en positiv arbetsmiljö och påverka produktiviteten negativt. Sen kan det vara otydligt eller bristande ledarskap om ledare inte är tydliga med sina förväntningar eller inte tillhandahåller stöd och riktning kan det vara svårt för medarbetarna att känna sig engagerade och ansvarstagande. Ojämlikhet och brist på inkludering kan skapa en ogynnsam arbetsmiljö där vissa medarbetare inte känner sig värderade eller inkluderade, vilket i sin tur kan påverka medarbetarskapet negativt. Om medarbetare inte erbjuds möjligheter till kontinuerlig utveckling kan det leda till stagnation och minskat engagemang. En obalans mellan arbete och privatliv inklusive överdriven arbetsbelastning eller brist på flexibilitet kan påverka medarbetarens välbefinnande och engagemang negativt. Sen kan det vara att det finns ett motstånd mot förändringar inom organisationen som kan skapa ett hinder för medarbetarskapet särskilt om medarbetare inte känner sig involverade eller informerade om förändringsprocessen. Och om du som lyssnar nu kände igen några av de här hindren som jag precis berättade om så undrar du säkert vad du kan göra för att lösa det och vilka strategier du kan använda och jag tänkte att jag ska gå igenom några vanliga strategier där du får helt enkelt hämta lite inspiration ifrån. Det är jättesvårt för mig att sitta och ge skräddarsydda tips och råd i ett poddavsnitt utan det här är väldigt generella tips och strategier som du kan använda om du tror att det skulle kunna fungera i din verksamhet och med dina medarbetare och de resurser som du har att använda dig av. Så, med det sagt, att övervinna hinder för medarbetarskapet kräver en strategisk och helhetsinriktad strategi. Om vi börjar med att du vill förbättra kommunikationen så kan du börja med att implementera tydliga kommunikationskanaler och införa protokoll eller olika eh, ja, dokumentationsplatser eh, helt enkelt. Du kan börja främja en öppen dialog och uppmuntra frågor och förslag. Använd regelbundna möten och eller digitala plattformar för att dela viktig information. Om du vill tydliggöra förväntningar, formulera tydliga arbetsbeskrivningar och mål för varje medarbetare. Erbjud regelbunden återkoppling eller feedback för att säkerställa att förväntningarna är tydliga och realistiska. Skapa en öppen kommunikationslinje där medarbetare kan diskutera och klargöra sina förväntningar. Om du vill bygga förtroende, fokusera på att vara konsekvent och pålitlig i ditt beslutsfattande. Erbjud utbildning, teambildning kanske och förtroendebyggande aktiviteter av olika slag. Uppmuntra öppenhet och transparens från ledningens sida. Om du vill jobba med att öka motivationen, erbjud regelbunden och specifik feedback om prestationer. Skapa incitament och belöningssystem för att erkänna och stärka medarbetares arbete. Ge utmanande och meningsfulla arbetsuppgifter som stimulerar engagemanget. Om du vill jobba med konflikthantering och samarbete, så kan du i första hand lyssna på förra veckas poddavsnitt som handlar just om konflikthantering. Du kan också implementera träningsprogram för konflikthantering eller olika kurser eller liknande. Du kan utveckla teambyggande aktiviteter för att stärka arbetsgruppernas relationer och du kan erbjuda medling eller andra typer av konflikthanteringsresurser. Om du vill utveckla tydligt ledarskap så kanske du, om du är ledare själv, kan gå en ledarskapsutbildning eller få stöd i att förbättra kommunikation och riktning. Om du är ledare, se till att du är tillgänglig och öppen för att svara på medarbetares frågor och, och vara villig att lyssna. Och vara en god förebild genom att demonstrera och modellera önskvärda beteenden och värderingar. Om du vill jobba med inkludering och jämlikhet, implementera utbildningsprogram för att öka medvetenheten om mångfald och inkludering. Skapa en kultur som värdesätter och främja mångfald. Utveckla och stöd initiativ för att säkerställa lika möjligheter och inkludering för alla. Om du vill jobba med utbildning och utvecklingsmöjligheter erbjud kontinuerliga utvecklingsprogram och möjligheter till professionell utveckling. Skapa mentorsprogram för att främja kunskapsöverföring och färdighetsutveckling. Använd individuella utvecklingsplaner för att stödja medarbetare i deras karriärutveckling. Om du vill jobba med balansen mellan arbete och privatliv Implementera flexibla arbetssätt om det är möjligt för att stödja en hälsosam balans. Uppmuntra medarbetare att använda sin semester och ledighet på ett hållbart sätt. Etablera policies som främjar hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Och om du vill jobba med att skapa en mer öppen attityd mot förändringar. Så var noga med att kommunicera förändringar tydligt och i förväg. Inkludera medarbetare i planeringsprocessen för att öka acceptansen och förståelsen. Erbjud stöd och resurser för att hjälpa medarbetare att anpassa sig till förändringar. Och jag gissar att flera av er sitter och funderar på om det finns något destruktivt medarbetarskap. Och visst finns det, det och jag tänkte ge några exempel på hur ett negativt eller ett destruktivt medarbetarskap kan se ut. Destruktivt medarbetarskap innebär att en anställd sysslar med beteenden eller aktiviteter som skadar arbetsmiljön, kollegorna, företaget eller arbetsgruppen som helhet– det kan handla om att ha en negativ attityd. En medarbetare som konsekvent har en negativ inställning kan påverka arbetsklimatet och moralen negativt. Det kan sprida sig till andra i arbetsgruppen och skapa en ogynnsam atmosfär. Det kan vara konflikter och dålig samarbetsförmåga. En medarbetare som ständigt skapar konflikter med kollegor inte kan samarbeta eller aktivt motarbetar teamets framsteg kan vara destruktiv för arbetsplatsen. Det kan vara svikande lojalitet om en medarbetare inte stödjer företagets mål och värderingar eller om de handlar på ett sätt som underminerar företagets intressen. Det kan vara sabotage Medarbetare som medvetet försämrar sina prestationer, misslyckas med att utföra sina arbetsuppgifter eller hindrar andra från att göra sitt arbete på ett effektivt sätt. Att sprida negativa rikten om kollegor eller chefer kan skapa en ogynnsam arbetskultur och relationer på arbetsplatsen. Bristande ansvarstagande, att undvika ansvar, skuldbelägga andra eller inte ta ansvar för sina egna handlingar kan skapa spänningar och försämra arbetsmiljön. Och sen kan det vara oetiskt beteende. Att delta i oetiska eller olagliga aktiviteter på arbetsplatsen såsom stöld, bedrägeri eller kränkande beteenden kan ha allvarliga konsekvenser för både medarbetaren och den som blir utsatt men även organisationen. Ja, med det sagt så vill jag avrunda det här avsnittet med några reflektionsfrågor. Och innan vi avslutar det här poddavsnittet så skulle jag vilja uppmana er att reflektera över ert eget medarbetarskap och hur ni kan bidra till ett positivt arbetsklimat. Ert engagemang och handlingar har en betydande inverkan på arbetsplatsen och varje individ spelar roll i att forma den övergripande arbetsmiljön. Här är några frågor och tankar att fundera över. Reflektera över hur ni kommunicerar med era kollegor eller chefer, är ert språk positivt och stödjande och hur tar ni emot och hur ger ni feedback. Tänk på hur ni samarbetar med era kollegor, främjar ni en öppen och en inkluderande kultur, delar ni kunskap och stödjer varandra? Reflektera över hur ni hanterar stress och balanserar arbete och privatliv. Bidrar ni till en kultur där välbefinnande och hälsa prioriteras? Fundera över hur ni hanterar förändringar och om ni uppmuntrar nya idéer. Skapar ni en miljö där innovation och förbättring är välkomna? Tänk på hur ni stöttar era kollegor i deras professionella utveckling, delar ni kunskap och erfarenheter, erbjuder ni stöd och mentorskap och som avslut så kan ni överväga hur ert eget beteende och era värderingar påverkar kulturen. Hur kan ni aktivt bidra till en positiv och inkluderande arbetsmiljö? Att reflektera över dessa frågor är ett steg mot att skapa en medvetenhet om hur ett eget medarbetarskap påverkar kulturen. Genom små men konsekventa förändringar i era egna handlingar kan ni bidra till att skapa en mer positiv och hälsosam arbetsmiljö för er själva och era kollegor. Tillsammans kan vi bygga en arbetsplats där varje individ trivs och har möjlighet att utvecklas. För dig som vill ha fler verktyg och material- till att jobba med medarbetarutveckling- så har jag laddat upp lite olika delar på Patreon. Som prenumerant på Patreon- får du tillgång till exklusivt extra material- och annat som tillför mer värde- till de olika poddavsnitten. Du hittar sidan på www.patreon.com- Anna Tunberg. Eller så klickar du på länken i avsnittsbeskrivningen. Tusen tack för er uppmärksamhet och för ert engagemang i att göra arbetsplatsen till en bättre plats för alla.